0: O Redação PFC começa agora, agora. O Redação PFC 119 tem início neste dia 2 de setembro. Wake me up when September ends. Então, daqui a 28 dias você acorda lá o vocalista do Green Day. E eu estou aqui com o Marcos Boaz.
1: Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, corredor que corre não só atrás dos seus quilômetros, mas também atrás de informação e diversão. Bem-vindo ao Redação PFC 119.
0: Achei que você ia falar que era quem corre atrás dos seus sonhos. <risos> não
1: muito piegas, deixa quieto, é só correr atrás de informação e diversão
0: é, correr atrás do seu sonho, você corre lá no LinkedIn, não é aqui no, no Redação ah, PFC <risos> ah, né? é complicado isso aí ó use nossos cupons, PFC10 na Foco Radical, use e abuse por favor, use lá o PFC10 no Foco Radical PFC10 na Track and Field Run Series e por falar em correr 20 na Live Run XP bom treino pra você que tá indo agora, eu sei que tem muita gente que ouve no sábado ou no domingo indo treinar, indo correr então já fica aí o meu desejo de bom treino para você fazer, seja o seu longão ou qualquer outra coisa. E você já vai na empolgação sabendo que hoje é dia do florista. É dia também do repórter cinematográfico e fotográfico, que é o que Marcos Boas fará nesse fim de semana na Run The Bridge em Nova York. Não, é em São Paulo, que é a Nova York brasileira. É isso? Não. Não lembro. Acho que não, talvez. Não, ah, enfim. Uh, foi também a fundação do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Rio, em 1996. E é o Dia Nacional da Kombi. Quem aqui... né? Não andou naquela Kombi do seu tio, do seu vô lá. <risos> Aquela coisa estranha, né? Como é que a Kombi fez tanto sucesso? É um negócio incrível que não dá para acreditar. Em 1870, o primeiro trem subterrâneo do mundo é aberto em Londres, então você vê que já tem aí muito tempo as coisas subterrâneas. E aqui no Brasil, para fazer um metrô, o metrô, pessoal, olha, eles. Ó, oh, é complicado. Em 1922, o Graham Bell morreu no Canadá, o inventor escocês lá que tinha um monte de obra e. Às vezes não era dele, né? Aquela coisa do telefone não era bem dele, aquela coisa toda. 1939, a carta de Albert Einstein ao presidente Roosevelt resultou na criação do Projeto Manhattan, que depois desencadeou a bomba atômica, e o Einstein ficou meio arrependido de ter feito isso. E, em 1958, nasceu Vitor Fazano. Por que, que eu coloquei
1: aqui? Porque ele faz As anos. anos. É lógico, o Vitor faz ano hoje. Não, faz essa piada pra ele que ele dá um soco na cara, hein? <risos> é verdade. E em
0: 1964, outro que tem a ver é o Keanu Reeves, ator canadense.
1: Keanu. Se não tiver é muito bom, né? Keanu Reeves. <risos> <risos>
0: É isso aí, ó.
1: E também no dia 2 de agosto
0: de 99 estreava o Sexto Sentido com Bruce Willis. Pra você que nunca viu, ele tava morto o tempo todo, né, pessoal? E se você não viu hoje, 24 anos depois, por favor, não é mais spoiler,
1: já passou. <risos> 24 anos depois não é mais spoiler. Bem, bem observado, hein, Augusto? Agora já é. Era. Se você não sabe, o segredo do filme é que o menininho vê gente morta o tempo inteiro e o médico é um morto. Então, esse é, esse é o bagulho do filme.
0: Em 2008 foi lançado o Google. Chrome. E vamos agora para as notícias. Tivemos confirmados, Marcos Bozzi todos os nomes de Nova York finalmente. Lembra que há é uns dois, três redação? A gente tinha falado de alguns nomes, né? A Cosgueia está lá, a Helen Obiria, Sharon Loqueire. E agora confirmou. Os masculinos e os femininos. Traga para nós os nomes do de Marcos Bozzi
1: Vou falar que me espantei com esse filme porque... O destaque para as quatro corredoras naquelas semanas, umas duas ou três semanas atrás, foi tão grande que eu falei, nossa, o field, o restante do field vai estar tá horroroso. A gente falou isso, é verdade. Né? Eu falei, nossa, se eles não estão falando nada do restante do field, é porque o field vai estar tá muito ruim. E estávamos redondamente enganados. Eu, eu arrisco dizer que é o melhor field de Nova York dos últimos, sei lá, pelo menos uns 10, 15 anos. O field está muito bom. Vamos começar falando então do field masculino? que a gente já trouxe algumas semanas atrás o destaque do feminino. No masculino, a gente tem aí, por ordem de melhores tempos em maratona, Mosnet Jeremil, da Etiópia, com 2:255 ou seja, o corredor abaixo de 2 horas e 3. Evans Shebet, que tem um 2 horas e 3, segundos, 3 minutos, do Quen ele é do Quênia, mas mais do que isso, é o cara atual bicampeão da maratona de Boston, um cara que... Sabe correr prova dura, sabe correr prova Ganhou difícil. Nova York
0: ano passado, né?
1: É o atual campeão também de Nova York e estará lá mais uma vez. Então, algo me diz que a gente tem um outro Keniano que deu uma tremidinha aí, não queria enfrentar o Chebet aqui e foi correr uma prova rápida é, é, no outro lado do oceano. Mas não falaremos sobre isso agora. Vamos continuar aqui com o Field. Vai ter também Geoffrey Kamur, também do Quênia, 2-4-23. Shura Kitata. O cara que fez uma prova boa, mas nessa prova ele ganhou do Kipchoge. É isso que conta, esse cara vai ser eternamente lembrado por esse resultado. Abdi Nadir, que é o holandês, na verdade não é holandês, é naturalizado, medalhista olímpico. E por aí vai, o fio de masculino tá um fio de legal, um fio de equilibrado. Temos o Gemal Wimmer também, que é amigo da Duda. Amigo, não amigo, amigo, Aliás, não amigo, amigo, não amigo. Depende da, da É, Vamos
0: comentar aí, né? O, o Gemal Wimmer, se você está nos ouvindo, você siga a Duda Pisa e, e siga.
1: O Gemal Wimmer, ele
0: começa a seguir a Duda e para. Começa e para. A Duda curte a foto dele e ele volta a seguir. Calma aí, o oh, Gemal Wimmer. Ela é casada também. Ó, oh, vamos, vamos respeitar as coisas aí. E segue ela lá e para com essa frescura de parar de seguir. E o último nome aqui que eu vi, Marcos, o Alberto Corir, que venceu lá em 2021 também está confirmado no field, o keniano que não tem um PB tão bom, porque ele corre mais essas provas de subir e descer.
1: Temos bons nomes, devemos ver uma disputa boa aí, Chebet, o cara que além de ser rápido, é bom de provas duras também.
0: O Eva Chebet podia fazer parceria com qualquer casa de aposta, né? Porque ele tem bet no nome.
1: Ah, é verdade, né? Chebet.bet. Che.bet. .bet .che .bet. Olha isso, tá, tá feito o negócio, né? Como é o nome do site de aposta? Che. Sete gaúcho de apostas. Tchê <risos>
0: <risos> Boa. Vamos, vai. Ó.
1: Parar de falar besteira. É,
0: vamos... E vamos pro filme de feminino, porque o fio feminino já parecia muito bom, Marcos Bosi. E agora que eles lançaram a lista completa...
1: Ficou ainda melhor, ficou um me espetáculo. É, é melhor ainda, É nada melhor bem, agora. Já. já tinha a Brigitte Cosguei, atual recordista mundial. Já tinha a Jeppe Chirchir, que fez aquela sequência das, de, da Olimpíada e pra frente. Aí ganhou Boston, ganhou a Olimpíada, ganhou Nova York. Lá, 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 fez uma sequência inacreditável. Já tinha Ellen Obiri, que vem da, da vitória em Boston. E tinha a Sharon Lukiri, atual campeã de Nova York. Por aí a gente já falava, pô, o filme feminino não precisa mais nada. Já tá feito. não. Eles ainda vão trazer Let's Em Bet Gidei, que tem a melhor, Yehualau, que a melhor estreia de todos os tempos na Maratona Feminina. E Yehua Lau, que tinha a melhor estreia de todos os tempos na Maratona Feminina, e que perdeu pra Gidei. Salpeter, a Eterna bem colocada, mas que não ganha nada, mas que tá sempre ali pontuando, tá sempre ali por perto. Gotiton Gabriel Lassi, que já ganhou Berlim. Edna Kiplagat, a tiazinha das maratonas de Sobe e Desce, também vai estar lá. E aí, bom, outros nomes que a gente já escutou falar... Que também, obviamente, a gente pode destacar, mas talvez não esteja ali no primeiro escalão. Mas vai ter a Marianne Guggi, a Viola Shepto, a Molly Hurdle, americana, né? tipo Então, obviamente, tem ali seu destaque também. Então, o field feminino está espetacular. Não percam essa prova. Você que não vai estar lá... Fique ligado porque vai ter live do PFC, vai ser a super live do PFC, porque pelos planos eu estarei lá, então como você sabe, um dia que tem integrante, vira super live, e fique ligado, porque além de você acompanhar a minha chegada depois de muito tempo dessa elite, você vai ver essa prova que promete que vai ser uma... Baita prova, para não falar outra coisa.
0: Exatamente, se tudo der certo, teremos aí a credencial de imprensa, abre agora em setembro, tomara que dê certo. Aí na Zona mixa, a Natália já pega, já entrevista os keniano. é, how are, how are you, how are you, how are you, né? Pergunta, how is winning the New York Marathon, my friend? E daí, vamos ver aí o que, que a gente consegue fazer. Vai ser muito legal essa prova aí, tanto antes, durante e depois. Vai ter a live, vai ter vídeos de Marcos Boas. depois vai ter no canal. Acompanhe, inclusive, a série New York, New York, que Marcos Boas está fazendo lá no canal também it. O Mundial de Atletismo aconteceu, teve lá seus nove dias e temos alguns números aqui, Marcos Boas, que a gente pode trazer para os nossos ouvintes. Olha só aqui, ó. Nós tivemos apenas um recorde mundial dessa vez no Campeonato Mundial, não foi um campeonato muito profílico em recordes, que foi o do 4x400 dos Estados Unidos, o misto, né? O misto, porque também é uma modalidade nova, então ficou mais fácil. E um recorde mundial sub-20 nos 400 metros com barreiras do Roshan Clark da Jamaica. Então foi só isso. Tivemos ainda sete recordes do campeonato, 11 recordes continentais, os area Records e 73 recordes
1: nacionais. É ruim falar, porque assim, quando, é, quando você está assistindo a Olimpíada aí fica lá, né, Olympic Record World Record, só que quando é Mundial eles não podem dizer que é o recorde Mundial porque, na verdade, é o recorde do campeonato né, é. e até eu lembrar que o C... que, que era CR, outro dia apareceu lá, o cara lá, o CR, eu falei, será que é o Continental Record, né, tipo área é, 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 é Record, eu falei, não é isso, até eu lembrar que eles não podem chamar de recorde, tipo, o recorde Mundial porque o recorde Mundial é. é o World Record, né foi o tempo, mas, é, só caiu o recorde do 4x400 misto, que vamos dizer a verdade, né, não acontece nunca essa prova. Então, vai os Exato. recordes vão cair, a tendência é cair, é uma prova recente. Mas também, o calor que fez em Budapeste não tava propício pra cair recorde nenhum, né? Vamos ser bem Difícil. sinceros. Passou ali de... 100, 200, o calor pegava muito feio ali e já começava a atrapalhar o rendimento. Para mim, a partir dos 1.500 ali, o pessoal já sentia demais já por causa do calor. À noite, 29, 28 graus, umidade alta. Então, não estava propício para recordes mesmo.
0: É, ó, Tivemos ainda 195 países participando, 2.089 atletas. A média de atletas era 26 anos. O atleta mais jovem tinha 15 anos. Esse eu não conheci. E o mais velho tinha 47 participando. Então, vários números aí no Mundial de Atletas atletismo, que teve cobertura do PFC... E muitas coisas acontecendo Inclusive a gente pode trazer aqui, né Marcos? alguns aqui que eu colhi No Twitter aqui, vamos pegar aqui ó. A gente teve a Sifan Hassan caindo de cara No chão, né, que a gente falou no último episódio A Finkball também Mas e, se, redimiram, e...
1: se redimiram, redimiram, se redimiram A redimiram. Sifan Hassan depois ganhou duas medalhas e a Finkball Carregou a Holanda no 4x400 Feminino, aliás Foi. Vai Você não viu chegada. essa chegada? Veja, parece aquela chegada de videogame Sabe que você tem que ficar apertando o botão rápido E de repente você acha o tempo certinho de apertar o botão e aí tipo brrr, parece que você é. uma pessoa só ó. é inacreditável, vejam essa chegada do 4x400 feminino que a Fank doll fez mágica na reta final, foi muito legal mesmo
0: exato, ó. e também tivemos o Jacob Ingebrigtsen perdendo novamente uhum. o título mundial do 1500 e foi ganhou legal 5 mil ver.
1: mas foi Man. tão legal ver aquela derrota dele nos 1500
0: ele é um corredor muito bom, mas ele parece ser um cara muito chato né muito
1: arrogante. É. Nossa. Tanto que ele declarou depois de que. Ah, não, fiz, não tava no meu melhor, ele é simplesmente o próximo cara e tal. Não sei. Ah, bem menos, né, Vamos pegar mais leve aí. Vamos, vamos tranquilão aí, porque dois mundiais no 1.500 que você perde pro britânico na linha de chegada, na reta final. Então, sossega o e... Faço aí, vai. E
0: ele ganhou 5 mil, mas não ficou satisfeito, né? Porque era de... ele, né? Perdeu o prova... 5 cinco
1: prova... mil a prova dele é o 1.500. A prova dele não é o 5.000, é. a prova dele é o 1.500. Eu tô é achando 1, que tá
0: errado isso aí, hein? Eu acho que ele tem que mudar de prova daqui a pouco. Teve isso também? Teve o Noah Lyons, que foi campeão dos 100, 200 e do 4 100 e brigou com a NBA inteira. O que ele tá certo no que ele falou, mas foi muito legal, né, Marcos, que ele falou que a, tá o pessoal fim. da NBA se acha o campeão mundial, sendo que é o National, Basketball Association. É nacional o negócio. É, é muito é...
1: bom. É muito bom. Ele falou assim, <risos> World Champion of United States of America? Ah! Assim, ele falou assim, <risos> eu, eu amo os Estados Unidos mas os Estados Unidos não é o mundo inteiro.
0: Exato. É muito e bom. é legal porque o Noah Lyons, a voz dele, é típica daquele americano dos filmes que a gente vê, sabe? Que fala bem desse jeito que você falou What? Com a voz bem fininha.
1: É muito este bom. É o estereótipo. Ele é o um estereótipo. Tipo, desculpe, mas ele é o um estereótipo característico do, do filme. Até do, do exagero lá do... Como é que o nome daquele comediante que tomou um tapa na cara lá do Will Smith lá no Walker. Chris Rock. Isso! Ele, ele é o Chris <risos> Rock que corre pra caralho. A voz dele é exatamente isso. E ele manda um... What? World Champion of the United States of America? Tipo, nem fudendo, gente, vocês estão malucos. Roubou briga com a NBA inteira, mas se tava certo, tava certo.
0: É, e por fim, só trazendo o último fato aqui que foi legal, que a Kate Moon e a Nina Kennedy da Austrália, Kate Moon dos Estados Unidos, dividiram o título mundial do salto com vara. Foi mais ou menos aquela situação que teve na Olimpíada do salto em altura do cara do Qatar e do italiano, o Gianmarco Tamberi, que dividiram o título. Continuando o Mundial, para ir já fechando, tivemos as maratonas, né? maratonas complicadas para os brasileiros e brasileiras, porque estava muito quente, 35, 36 graus, umidade, aquelas coisas todas, mas pelo menos os três brasileiros e brasileiras terminaram a prova, né, Marcos? Não foram super resultados, mas concluíram. Foram apenas oito países que concluíram no masculino e seis no feminino, ou o contrário, não lembro agora, mas o Brasil era um deles, então o pessoal foi até o final. Foi bem? É. É, mas completou.
1: Vamos falar a verdade, foi dentro da realidade que a gente sabia que era o que podiam entregar. Então, no feminino, tivemos a Valdilene com a mais bem é, colocada, 47º lugar, 2 horas 39, 58, Andréa Hessel na 52 segunda posição, com 2,42, 23, e a Mirella Saturnino em 64 quarta com 2 horas 47, 29. Vamos trazer aí, né? é Importante também falar que quem ganhou foi a Amani Berizo, Very Happy, Very Happy, Very Fantastic, com 2 horas 24, Exato. 23. A Gotiton Gebreslasse, em segundo, com 2, 24, 34. E a marroquina, Fátima Ezarra Gardad, ficou com bronze, com 2 horas 25, 17. A Gotiton, fominha, vai pra Nova York aí, você vê é. que vai ter um pouco mais de dois meses de folga e já vai meter outra corrida aí. Mas assim ficou o feminino. E enquanto isso, no masculino, os três brasileiros que também completaram a prova, a gente teve aí o Jonatas de Oliveira Cruz em 29º com 2, 15, 13, Paulo Paula em 39º com 2.17.18 e o Justino ficou na 58 colocação com 2.25.53. Lembrando agora que a vitória aqui ficou com Victor Kiplangat da Uganda, Faz tempo que a gente não viu um ugandense um ganhar uma prova é. assim, né? 2.8.53 e o israelense Maru Teferi terminou em segundo lugar com 2,912 12 E em terceiro o Etíope. Leu Gebreslasse, com 2,0919. 19. Então nomes aí não tão conhecidos faturaram o pódio da maratona masculina do Mundial.
0: Daí 77 atletas que largaram, 12 não completaram isso no feminino e no masculino nós tivemos 85 largando e 60 chegaram. Então deu um probleminha aí, né? Porque estava muito quente e você vê que mesmo quente desse jeito o Jonatas e o Paulo Paulo fizeram tempos que ganhariam quase qualquer maratona aqui que o pessoal corre no frio. A gente vai falar dos tempos da maratona de Floripa aqui mas você vê que lá naquele calor e umidade eles foram muito bem. E para fechar de vez de Mundial, vamos trazer aqui. Ó, o Brasil a matéria da CBAT falou que mostra potencial de crescimento, mas eu achei meio decepcionante esse, esse Mundial porque medalha, a gente só teve uma do Caio Bonfim que foi o bronze nos 20 quilômetros da marcha atlética, fez o recorde brasileiro e a 16ª medalha do Brasil Mundiais e daí o top 8, né Marcos, que é o pessoal que fica, que ganha até o dinheiro lá da World Athletics que se pontua no ranking de medalhas foram só seis atletas, então Caio Bonfim na marcha atlética, Viviane Lira na marcha atlética, Alisson dos Santos que ficou em quinto, infelizmente não conseguiu competir bem Viviane Lira também na, nos 20 quilômetros da marcha atlética, Darlan Romani oitavo no peso e a Jusilene, oitavo no lançamento de dardo, deu uma piorada em relação ao do ano passado, né teve algumas aí condições de alguns atletas, mas... Ah,
1: é, caiu, foi melhor. Não vou falar a verdade, caiu. O Pio tinha resultado melhor. Vem de lesão. Tudo bem. Acontece. Faz parte do esporte de alto rendimento. O Dallan Romani também. Vem de lesão. Também teve um resultado pior do que teve no ano passado. A Letícia Ouro. Talvez não conseguiu. Acabou ficando na 12 segunda colocação. Foi a última colocada das finais. Né? Ela avançou para as finais, mas depois também não conseguiu saltar bem na, na final. Então ficou em 12º lugar. Do pessoal que a gente tinha de medalha do ano passado, que a gente esperava talvez um bom resultado. Acabou que todos eles ficaram abaixo do que a gente esperava. Principalmente não. o alisson dos Santos, né? O quinta colocação. Claramente estava sem ritmo de prova, errou ali na passagem de uma das barreiras e acabou derrubando a, a barreira... E aí, atrapalha a prova inteira, né? Porque esses caras é aquela coisa, né? Fecha o olho e faz a prova, se quiser. Acabou que quando derruba uma, atrapalha demais, desconcentra, perde a passada, perde, perde tudo, perde ritmo. E quando ele foi chegando no final, ele percebeu que não tinha mais chance mesmo de ir pódio. Você vê que deu até uma largada e acabou ficando é. na quinta colocação.
0: Mas então é isso, pessoal. O Mundial aconteceu. Agora ficamos na expectativa para Paris 2, 2024. Se você quiser saber bastidores do Mundial de Atletismo, confere aí o PFC Debate que vai sair no podcast já está em live no YouTube, que a Duda contou um pouquinho como é que foi ela esteve por lá. Maratona de Floripa aconteceu no último fim de semana e em Augusto bateu seu recorde pessoal na maratona, fez 3,47,30 e podemos ir para a próxima notícia. Acho que tá bom, né, Marcos? Precisamos de mais alguma coisa nessa notícia é, aí? É,
1: Era isso que importava, eu não, eu não acho que tem mais nada que importe a respeito disso. Ah, mas traz aí só para nós quem ganhou no, no
0: feminino e no masculino na maratona, vai.
1: Vamos lá, vamos trazer quem ganhou, porque além de ganhar, quebrar um recorde, a gente falou semana passada que tinha até um cascainho extra para quem bateu os recordes Verdade. da prova. Então, no feminino, a Jéssica Amanda Pereira fez 2,49,07 quebrou o recorde e levou um cascaio extra, no masculino quem ganhou foi o Adilson Dolbert com 2 horas 20 minutos e 44 segundos também recorde da prova, no 21 vou trazer só o destaque do recorde no feminino que a Luisa Giampaoli fez com 1 hora, 19 minutos e 32 segundos e também foi recorde. Nas outras provas, não houve quebra de recorde, sendo o ganhador do 21 masculino Michael Mancuso.
0: E o Maicon, que você falou ali, o Michael Mancuso, ele quase bateu o recorde, faltou 8 ou 9 segundos, então quase caiu tudo os recordes. A prova teve 2.835 concluintes, a maratona em si, né, o evento como um todo, teve 9.775, somando maratona, meia e 5, a meia maratona foi a que teve mais concluintes, quase 5 mil e os 5 quilômetros, um pouquinho mais mais de 2000, teve 2008 concluintes. Então, para Floripa, para onde largou, para onde estava, foi bastante gente. Em comparação com o ano passado, a prova cresceu 8%, tivemos 211 concluintes a mais. E por enquanto, continua tudo igual, Marcos Bos Rio de Janeiro, Porto Alegre, SP City, São Paulo e Florianópolis, sendo que SPC e São Paulo caiu os concluintes. Porto Alegre, Floripa e Rio de Janeiro subiram os concluintes. Por enquanto, são esses os números das majors que nós temos aqui. Me
1: espantou ver aí, tinha mais gente concluindo a maratona do que os 5 quilômetros. Parabéns aí aos corredores de Floripa.
0: É, porque Floripa ah, é, uma, é uma prova boa. E o clima, né? Vamos falar do clima, né? Que o pessoal que veio ano passado acha que Floripa é aquilo lá. Não é, pode ser, mas nem sempre é esse ano foi muito bom, a temperatura perfeita para correr, se tivesse um pouquinho menos de vento e um pouquinho menos de sol depois das oito e meia, seria ainda mais perfeito, mas daí acabam as desculpas todas né? e ninguém mais vai ser tão guerreiro né Marcos, então também não dá para exagerar na, nas condições da prova, foi muito bom a condição, o que a gente falou da temperatura aconteceu, sexta-feira foi o pior dia do vento sul, hoje é sábado, então na quinta, quarta-feira já, tá, já voltou sabe aquele calor fora de hora foram cinco, seis dias de frio que ajudaram o pessoal e da minha experiência Experiência, eu posso dizer, Marcos. Post, não é a prova mais plana, mas é uma prova muito boa para correr para fazer tempo. Quando você pega as subidas da ponte, você ainda tá num período bom para pegar a subida, sabe? E uma vantagem que eu acho muito, muito, mas muito melhor do que Porto Alegre. E Porto Alegre tem que melhorar isso. É aqui largou às 5 e meia é uma hora e meia antes que você corre no escuro. Isso é muito bom, é fundamental. Vai estar tá mais frio. Ah, tá escuro, o pessoal não enxerga azar de quem não eu, enxerga.
1: O poste tá aceso. <risos> Espera-se que sim, né? Eu não entendo isso. Pode estar ligado. Larga mais cedo, desgraça. Que isso? Vou falar pra você que a condição climática de Floripa desse ano foi muito melhor do que de Porto Alegre, porque em Porto Alegre esse ano estava quente. E arrisco dizer que talvez tenha sido melhor do que Porto Alegre do ano passado. Porque estava muito frio em Porto Alegre. Pra quem sente com o frio, a de Floripa estava melhor. E Porto Alegre não estava imune de vento ano passado, não. Tinha um certo vento ali, principalmente Opa. na segunda metade da maratona. Então, assim... Vamos dizer aí que Floripa esse ano chegou bem perto e a época do ano que é Floripa é mais propício a pegar um tempo mais ameno do que às vezes quando Porto Alegre, que agora Porto Alegre eles né, deram uma ajeitada e jogaram lá para o meio de junho já, ficar um pouco mais tranquilo. Mas quando ficava muito para o começo do mês, era meio arriscado de pegar uns dias de calor. Então, Floripa, acho que pode se consolidar aí como uma das provas mais rápidas do Brasil também.
0: Do que eu lembro aqui das provas, São Paulo, SPC e Curitiba, obviamente não dá para você dizer que é plana. Você não precisa nem correr para saber, né? Não. Aí talvez Rio seja a mais plana de todas, mas o clima não ajuda. Vai
1: não, não vai ser bom nunca.
0: Não nunca. vai ter bom. E daí você sobra Floripa e Porto Alegre. Porto Alegre, com certeza, é mais plana que Floripa. Mas é. essa uma hora e meia que Floripa larga antes, se Porto Alegre esse ano largasse, por exemplo, às cinco e meia, mesmo é. que o clima fosse mais quente, você tem uma hora e meia sem sol para te atrapalhar. Então, é, eu acho que Porto Alegre tinha que mudar isso aí para melhorar ainda mais. Então, eu acho que as duas melhores provas hoje para você fazer tempo no Brasil é Porto Alegre e Floripa. E é isso. As outras você pode até fazer. Mas saiba que aqui você faria melhor. Se o seu objetivo for fazer performance recorde, pessoal. Eu concordo
1: com você no gusto. E tem uma pergunta a fazer. Tinha aquela subidinha lá da ponte, lá aquela desgraça, daquele retorninho lá que sobe para aquela rua maluca, estreitinha lá, tava um pouquinho melhor que o ano passado, pelo menos, como prometeram. Já, já tá, já tava com os
0: ladrilhos, tava ali, e ela teve, né? Aquilo ali, mas são 50 metros, né? Nem, nem, nem dá para sentir, vamos combinar. Mas é, 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 o, é o trajeto que dá para fazer, é o trajeto que tá ferido, marcado. É assim, né? São duas partes da prova que você você perde um pouco de ritmo. O quilômetro 3, quando sobe na ponte, na ida, e ali pelo quilômetro 12, que é essa voltinha mais a subida da ponte. Foram meu, minhas parciais mais altas até. E depois é só alegria, né? Mas tinha essa partezinha, não vai mudar. Eu ouvi relatos de pessoas que no último posto de água, no quilômetro 40, não tinha água, mas daí acho que foi o pessoal mais de trás, que obviamente tem que ter, mas talvez ali possa ter faltado. Foi o que eu ouvi de uma ou duas pessoas. Mas, no geral, a prova foi redondinha, no 21 e no 42, perfeitinha para você que Queria correr, fazer tempos e recordes. Então, se você quiser, venha para Floripa. Eu recomendo. No último fim de semana também aconteceu a segunda edição da Maratona Fila, que, ao contrário do que diz o release, reuniu pouco mais de mil concluintes lá na cidade universitária, na USP. E, eu, Marcos Boas, o que eu tenho para falar dessa prova é se você fez seu índice para Boston nessa prova... Que bom que você escolheu uma prova que provavelmente não deu 42 km, mas foi a ferida porque colocaram um cone errado no retorno. Então, assim, a culpa não é sua, né, pessoal? Eu índice para Boston, e aí se você bater os recordes pessoal, talvez tenha corrido um pouquinho menos. Mas, enfim, Marcos, aconteceu a segunda edição da Maratona Fila, que já tem data para o ano que vem, inclusive. Tomara que com a distância
1: certa. O Enel buscou a distância de uma maratona? É 42,195 metros. Então, aconteceu a segunda edição da Corrida Fila esse final de semana em São Paulo. <risos> porque não foi uma maratona? Porque não teve essa distância e vamos ser cancelados e vamos acabar com as nossas possibilidades da fila mandar alguma coisa pra gente? Mas ah, é isso aí, então.
0: nunca vi. vão ter que comprar o Racer Carbon 2 mesmo. A pessoal é lá, é por é em correr gmail.com. Tem que ajudar
1: aí porque a gente nunca mais vai receber. Não, já não recebi, então eu vou continuar não receber. Então a minha vida não mudou nada, então pelo menos vou falar o que eu quero. Pois é, só de semana aconteceu a corrida, como você disse aí. Quatro voltas muito empolgantes dentro da cidade universitária da USP em São Paulo. Porém, ao que tudo indica, houve um erro ali na hora de colocar o cone num dos retornos. E aí o erro foi multiplicado por quatro. E eu não vi ninguém que tivesse num relógio confiável, ou seja, um Coros, um Garmin, um Polar, que a distância tenha dado 42... 195 ou mais do que isso, mas de qualquer jeito, a prova era ferida, a prova aconteceu. E o ganhador Wagner Noronha ganhou com 2,21,08 no masculino. Enquanto no feminino, a Marley Williams que ganhou a prova de Porto Alegre esse ano. Fechou com 2,48,26 e foi a ganhadora. Trazer um destaquezinho aqui também, porque ele merece. O Laurindo Nunes ficou na segunda colocação com 2,23,08. Ele é atleta da fila, então ele participou também. E como você bem disse, Henrique Augusto, o ano que vem a prova já tem data marcada. E vai acontecer no dia 25 de agosto de 2024. Então, Mesmo sim, dia já de Floripa. Dá... Vem para Floripa. Eu... Então você já tá com a agenda vazia, não tem nada pra fazer e tá pensando como passar uma manhã de domingo levemente entediante, dando quatro voltas dentro da USP, já tem o que fazer lá em São
0: Paulo. Ó, oh, eu acho que você não gosta muito desse tipo de prova, pelo que eu tô percebendo no seu
1: comentário, hein? Que, jamais, já... Nossa, será que eu deixei transpassar isso? De jeito nenhum, hein, Augusto? Ano é que vem você que... vai correr lá, hein? Ah, que não! Vamos precisar de um bom cachê aí. Eu acho que tem mais chance de parar em Floripa do que parar na Maratona da Fila. No ano que vem. Então, quem quiser, pode se inscrever para o ano que vem. E o pessoal que vai fazer os revezamentos, só dizendo que as equipes que foram inscritas agora podem ser alteradas até o dia 30 de junho do ano que vem. Que, né, às vezes, um dos integrantes acaba se machucando ou acaba não quer ir. Falta um ano, né, gente? Vamos lá. Muita coisa pode acontecer nesse um ano. Então, para quem quiser, o ano que vem já tem inscrições abertas. Só
0: para trazer, então, né? foram, ano passado, 237 concluintes e esse ano, 459. Então, assim, foi um aumento de quase 100% dos concluintes da maratona. Tem esse ponto positivo que a gente não pode
1: tirar deles. Se a fila souber fazer um bom marketing, vai falar que é a maratona que mais cresceu no Brasil. Olha, não tá errada, é? vai É, não tá
0: errada. É diferente da, da
1: distância da prova desse ano. <risos> é que assim, ó, essa aqui é a maratona feita para quem correu ponta grossa o ano passado.
0: <risos> para compensar? Pô, a ponta grossa foi
1: muito mais.
0: Tem que fazer umas 10 da fila para compensar aqueles 48
1: é por aí, vai vai aos poucos, vai vai devolvendo, né? O crédito vai é igual quando você compra o negócio, eles te estornam, te estornam de pouquinho em pouquinho, entendeu? Maratona de
0: Goiânia em movimento. Aconteceu no último domingo também. É um domingo cheio de maratonas. E essa maratona em Goiás, o Marcos Boss lá em Goiânia, essa é para quem gostava de desafio. Porque o percurso e o clima não são. Não é algo que me cativa. Ah, o Enio, vem para Goiás correr. Eu até vou, mas não fazer uma maratona. Porque é complicado, né? O percurso lá
1: e o clima é difícil. Não é muito fácil. E aí o evento aí que não contava só com os 42 quilômetros, tinha quatro distâncias, né? 5, 10, 21, 42. Contou com 687 corredores concluintes, sendo que na maratona foram 114. O campeão Nossa. foi o Jonaílton Franca da Cruz, com 2 horas 35, 24. Enquanto no feminino a vitória ficou com a Elaine Nascimento Gama, que fez em 3 horas 8 minutos e 54 Nossa. segundos. Como você bem disse aí. O percurso é difícil, o clima também já não ajuda muito, mas conseguiu atrair um pouco mais de 100 concluídos aí na maratona e os campeões gerais receberam um prêmio de 5 mil reais cada um deles.
0: É, e até né, essa, essa prova também já está confirmada para o ano que vem, 25 de agosto. Essa é a prova para você que gosta de maratona, de viajar, prova para você ganhar dinheiro, porque são 114 concluintes, ou pelo menos um troféu de categoria, é muito improvável que tenha muitas pessoas na sua categoria, isso aí, se você vai dividir em masculino, feminino e tal, então é uma oportunidade, teve 114 esse ano, ah, eu posso estar muito errado e é você pegar esse corte aqui ano que vem, mas eu duvido que passe de 200 ano que vem também isso aí então, vai lá que pode ser interessante para você, se você estiver perto e gostar de desafios Tiranossauro Rex rasgam a pista em Washington. Marcos Boaz e tivemos, não nesse último fim de semana, no dia 20 de agosto, o Campeonato Mundial de T-Rex. Que coisa sensacional. Isso é a notícia do Redação, né? Porque depois dos velhinhos, das vozes correndo e caindo numa pista de cavalo, nada melhor do que dinossauros correndo. Os dinossauros voltaram ou eram pessoas fantasiadas?
1: É, eram pessoas fantasiadas de dinossauro. Então, cê, todo mundo tem aquele amigo que corre com o bracinho curto. assim. Todo mundo tem um amigo que corre assim, né? Encurtadinho. Aí a gente chama de T-Rex. Mas nesse caso, não. Nesse caso aqui, o pessoal estava realmente fantasiado de T-Rex. E pra quem se lembra de algumas semanas atrás, a gente trouxe aí a notícia dos velhinhos correndo numa pista de cavalo, lembra disso? Agora é. quem invadiu a pista dos cavalos foram, foram os T-Rex, lá em no, no subúrbio de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, e eles fizeram aí, como você disse, o campeonato mundial T-Rex de 2023. Esse é um evento anual que já acontece há seis anos e... <risos> Meu Deus do céu, é muita besteira. E a galera se veste aí com essa, com essa roupa do T-Rex. É uma roupa padrão. Saem todos largando, correndo o máximo que podem dentro daquela fantasia. Foram mais de 200 participantes esse ano, de todos os estados do, dos Estados Unidos, né? E foram oito baterias de 100 jardas. E aí os oito vencedores se classificavam na final. Jardas
0: dá tipo 100 metros, quase, mais ou menos, né?
1: É quase. Vai dar... 100 jardas quase. vai dar 94, 96 ah. metros. Uma coisa assim. Eu não me lembro de cabeça. Mas é, é bem parecido. Então é tipo um mundial mesmo, né? São oito baterias, só que só passa o primeiro só. Não tem esse negócio de qualificação por oh, tempo, por nada. O primeiro de cada é bateria passa é mais complicado, e aí se enfrentam na final, e eles acabaram aí decidindo, depois de ver os vídeos oficiais, porque é um negócio complicado lá, é foto finish quem porque como é que você o... vai
0: determinar quem chega primeiro com o peito, mas é aquele, né, a gente vai mostrar o vídeo daqui a pouquinho, pra quem tá vendo no YouTube e no Spotify, a gente vai mostrar o vídeo
1: então quem ganhou foi o Ocean King ele que é do Havaí, ele ultrapassou o segundo colocado, que foi o Colton Winnegar, que é de Idaho, e na terceira colocação fechando o pódio, ficou o Seth Hirsch que é de Renton, no próprio estado do Washington, que foi onde aconteceu a prova. Então, ele é Augusto, para quem estiver acompanhando aí nas mídias que tem vídeo, por favor, vamos colocar esse vídeo aí, vamos, vamos assistir e dar uma risada desse povo aí correndo de T-Rex.
0: Vamos, vamos colocar aqui os tironossauro Rex correndo, porque é isso que interessa, é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer ver. Olha lá. <risos>
1: Tem um cara que vem vindo bem, né? Mas ele toma um tombo no meio do caminho. Oh. Igual o veinho naquela, naquele vídeo que a gente tava assistindo. que a cabeça Lider. vai ficando pra trás, né? É aquele cabeção de T-Rex, vai né? ficando pra trás. Desequilibra. É muito bom. É muito bom. O vídeo é muito bom.
0: O líder se foi. O líder caiu. Infelizmente, né? ele ia ganhar. Depois o pessoal cai. Depois vocês vejam ali de novo. Voltem o vídeo pra ver. E só pra trazer, né? Pra fechar de vez. Vocês viram no vídeo, quem viu ou quem vai ver, que eles fizeram bastante esforço. Mas é improvável que eles fossem páreos para os Predadores Reais, os Tiranossauros Rex, porque os pesquisadores determinaram que talvez o Tiranossauro Rex não era tão rápido assim. Mas eles eram carnívoros e quando precisavam, eles eram rápidos. Então, nas simulações recentes que eles fizeram, embora a velocidade de caminhada preferida dos dinossauros fosse de apenas cerca de 5 km por hora, o que vamos combinar né, é tranquilo, eles poderiam atingir até 40 km por hora, Marcos. Então, esse é o problema. Um Tiranossauro Rex com fome é um problema.
1: É, e assim, é, só ele chegar um pouquinho perto de você já é um grande problema problema, então, né, talvez não desse para escapar de um T-Rex de verdade, não. A final foi braba aqui, hein? Tem um outro vizinho aqui da final, realmente só no Foto Finish mesmo.
0: Aí tem que trazer a outra parte da notícia, né, que só para fechar aqui, ó. Se os braços do T-Rex tivessem sido longos o suficiente para chegar à boca, as finais do campeonato certamente teriam sido de roer as unhas, com três dos oito finalistas aparentemente cruzando a linha de chegada exatamente ao mesmo tempo, porque, né, é uma competição muito ferrenha, muito disputada, aquela coisa de natureza selvagem, mas tá aí, Campeonato Mundial de T-Rex só aqui no Por Falar em Correr. E agora vamos embora terminando este Redação PFC. Marcos Boazzi vai correr esse fim de semana a Run The Bridge. Então acompanha aí que vai ter conteúdo legal do, da prova, né Marcos? Que é um treinamento aí, 30k uma Nova York vai passar pelas pontes, vai simular, Queensboro Ridge, né?
1: A Nova York brasileira, a cidade que nunca dorme, São Paulo, vou até subir desse ponte lá, igual, é maratão de Nova York. Estamos aí na preparação, se você quiser ver como foi, ficar ligadinho e seguir a nossa série New York, New York, e não se esqueça, toda segunda-feira sai episódio no final do dia, seis da tarde, sai no YouTube do Por Falar em Correr, assista, acompanhe, essa semana o um episódio será temático sobre a Run the Bridge, que é a prova que eu vou fazer como um treino aí na preparação rumo à Nova York. Valeu pessoal, até a próxima Assista lá, curte, compartilha Avisa pro pessoal também, espalhe pros outros assistirem E valeu, até a próxima
0: Marcos Boaz, você vai retirar o seu kit obviamente com a roupa de Boston, Mas correr você vai com qual camiseta Pro pessoal te identificar e gritar lá Quando eu te ver passando ou a do ou da,
1: da Luareco ou, Lu ou a do PFC, aquela azul clarinha. Uma das duas. Então, e procura tá. uma dessas duas camisetas no Vaporfly Rosa laranja lá, Rosa e Amarelo, Vaporfly 3. Vai ser fácil de me encontrar.
0: Tá, então é isso, pessoal. E acompanha o Instagram do Marcos lá, que daí ele vai postar as coisas, e daí aí você sabe qual é pra gritar: Vai, Buose, filho da puta, acelera! Porque ele tem ele tem 7 de. Quanto é que é? Sete de aquecimento e 21 9. No ritmo. 9 9 de no Hit. Nove de aquecimento.
1: 21.
0: Não, e 21 é acabar da prova. <risos> é, ah, mas prova menos, com distância menor, tá comum, né Marcos, é, mas enfim. Eu,
1: eu, eu não vou fazer
0: da fila não, vai ser The Ah, da, da iguana, tá. E nós ficamos por aqui, bons treinos e boa prova pra você, se você vai amanhã na Run The Bridge que nós vamos embora, tchau e até a próxima. Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia